Hola, hola, ¿qué tal Gonzalo? Eh, ¿Quieres comenzar con esta entrevista de una vez? Eh, buenas tardes, damas y caballeros, o buenos días, dependiendo cuándo estén escuchando. Soy Armando Negrete y comenzamos una edición más de Hablamos de Español. En esta ocasión tenemos a Gonzalo Lara, un a, maestro, si así te puedo llamar, de la, de la UNAM, pero qué mejor si te presentas tú mismo, Gonzalo. Sí, ¿qué tal Armando? ¿Cómo estás? Y un saludo a quienes nos escuchan. Eh, sí, como dijiste, soy profesor de, de español para extranjeros en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Y estoy en una sede, en una escuela que está en Polanco. Aquí en el Distrito Federal hay dos. La está en Ciudad Universitaria y está... Esta sede que está en, al poniente de la ciudad, en Polanco. Y entonces ahí es donde estoy como profesor de español. Qué bien, qué bien Gonzalo. Para los que no saben, la UNAM es la universidad más importante de, de la República Mexicana. Pues es la, la, la universidad con más académicos, con todo eso, si me atrevo a decir que es la mejor de México y una de las mejores de Latinoamérica. Entonces, pues, sabemos que hay muchos extranjeros que vienen a estudiar a México y supongo que la UNAM no es la excepción para estar estudiando algún grado sí, académico. Sí, esto que dices, Armando, es interesante porque tal vez algunas personas eh, lo saben, si están un poquito en el ambiente de, de escolar, que hay un ranking, ¿no? una lista de, de las escuelas, de las 100 principales escuelas en el mundo, universidades, y algunos años, más o menos 2000, tal vez 2010, 11 y 12, la UNAM se ha mantenido en ese, en ese ranking, y es interesante que de habla hispana ha sido la única universidad, e incluso ni siquiera ha habido españolas, o de algún otro país de habla hispana, sino que se ha mantenido la UNAM ahí. Creo que ahora, ahora quiero decir tal vez 2013 o 14, ha, ya ha bajado un poco. Pero también eh, en el ambiente de la investigación que se hace, tanto científica como humanística, más o menos el 60% lo sigue haciendo la, la UNAM. Y personas regresando al... Al, propiamente al aprendizaje del idioma español, eh, efectivamente, como tú dices, vienen a estudiar. Entonces, vamos a pensar, alguien viene a un doctorado o a una maestría, economía, física, lo que sea. Le piden un documento que pruebe que, puede, que tiene dominio del idioma español. Entonces, ese público... Eh, eh, sí, sí está presente en, en, las, en las clases que damos. Viene mucha gente, a ver, me ha tocado, me han tocado estudiantes que vienen a aprender salsa. Sí. Y nada más, no tienen ningún interés. He tenido que vienen a aprender arbitraje de fútbol. Y pues está un poco pintoresco, ¿no? Que wow. lo mismo puedes tener al chino que mandan 
a ver cómo está el mercado interna latinoamericano para seguir explotando Latinoamérica y, y al mismo tiempo puedes tener al alguien de Indonesia, alguien coreano que, que viene a una escuela de árbitros. Entonces, es, es, es un reto porque en el salón tienes que llamar la atención de un diplomático o de un doctor en física al mismo tiempo que de alguien que viene a bailar salsa o a o aprender este, el arbitraje del fútbol, imagínate. Y, pero pero se hacen ambientes interesantes y, y muy sobre todo eh, que te dejan mucha 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 experiencia mucho aprendizaje estas interacciones uh -huh. claro entonces eh, estos estudiantes o personas que quieren aprender algo en específico asisten a las clases para mejorar su español sí vienen vienen a las clases a veces vienen desde cero, no no tienen, a veces ni siquiera tienen el alfabeto romance, que es el que usamos, a veces vienen de algún lugar lejano de Asia y no comparten, pues te digo, ni siquiera el alfabeto. No pasa siempre, porque mucha gente que viene ya pasó por el inglés, entonces ya tiene un referente o es gente de África que tiene muy cerca el francés y ahí pues se facilita un poco un poco la, la situación. Pero sí, es gente que quiere mejorar, a veces es gente que, que va a estar aquí un, un mes, un semestre en la escuela o, o que su compañía o su embajada lo manda o la manda a México una temporada corta. A veces son gente que ya es, eh, es gente que ya vive aquí. Entonces sí, es muy muy variado el público. Que... Claro. Entonces dijiste, cuando son maestrías y doctorados, tienen que tener cierto nivel de español. Entonces, ¿tú cómo ves ese nivel certificado que vienen de los extranjeros? ¿Crees que se haya como... Eh, como pues ya con eso tengan para moverse aquí en México moverse, bueno, ya tener no tener problemas de comunicación en México el, los problemas siempre los van a tener y lo digo en el buen sentido porque puede podemos encontrar gente que tiene un muy buen dominio del idioma habla con con, con una buena conexión de frases, de verbos y de los diferentes elementos que te hacen tener un buen... Pero hay otro nivel de lengua que es el de las cosas, cómo las decimos, qué queremos decir o qué no queremos decir cuando, cuando hablamos. Estoy hablando como de las intenciones de la lengua que en el español, como en muchos idiomas, pues ya están en otro nivel. Pero, para empezar, cuando dices de maestrías y de doctorados de estudios, hay dos certificados que ofrece la UNAM. Uno de ellos es un certificado dedica, eh, orientado al, al uso de la lengua para trabajar. 
Entonces, es un cierto nivel, un cierto nivel donde no hay tanta exigencia. Hay más exigencia en el siguiente nivel de certificación de la lengua, que es el examen de posesión de la lengua española, y está más orientado al, a, la, a los ambientes académicos, porque se supone que ahí ya se van a enfrentar a tecnicismos de diferentes disciplinas o de su propia disciplina, y estas dos certificaciones las ofrece la UNAM, la Universidad Nacional, y aquí conviene mencionar que en el mundo de habla hispana solamente pueden certificar la posesión de la lengua española el, o el dominio. España, obviamente, a través del Instituto Cervantes, que desde más o menos, desde principios de... se convirtió en una institución que he dicho con palabras simples, se encarga de vender, el vender en el mejor sentido. Sí, parece que son México, eh, perdón, España, México y Argentina quienes certifican el dominio de la lengua española. Es un poco, eh, pues más bien son pocos países, porque somos más de 20 los que hablamos el idioma español como lengua nativa y solamente... Estos tres, y tal vez se me escapa uno más, son los que están certificando la posesión de, de la lengua española. Algo que a mí me llama mucho la atención del, del idioma español dentro de México y claro dentro de Latinoamérica, es que realmente se acomoda a la región. No es lo mismo pues el español del DF al español del norte de México y mucho menos al español de Colombia o Venezuela. Entonces, considero yo que México en general tiene, pues, como que está más apegado al español de, de, de España, me, me atrevería a decir, corrígeme si me equivoco, pero creo que es un español como más neutro, más apegado, no tan distorsionado. Sí, hay... Hay en, la, en el estudio de la lengua algo que se llama la sociolingüística. Y la sociolingüística se encarga de esta apreciación, percepción o este contacto entre la lengua y sus hablantes. Y ahí participan algunos, como que entra el sentimiento, porque... Eh, los diferentes pueblos, los diferentes lugares dicen yo hablo más bonito, yo hablo mejor que cualquier otro y al otro no le entiendo y el otro habla muy feo y así y hay ideas sobre la lengua como de cierto estatus como, como decir eh, el mejor español ¿no? entonces esta idea de cuál es el mejor español entra en la subjetividad hay gente que se ha dedicado a, a, est a estudiar esto de una manera seria y casi matemática, como en estadísticas. Sí. Raúl Ávila, por ejemplo, él trabaja acá en el Colegio de México, una institución pues muy prestigiosa en las ciencias sociales. Y este señor se ha dedicado a analizar las telenovelas de Colombia, Venezuela, eh, de México y de algún otro lugar, principalmente que son 
vergüenza da decirlo, eh, productores de telenovelas fuertes, ¿no? Entonces, él ha analizado frecuencia de palabras, eh, maneras de pronunciar, cuándo se comen las letras S, las letras S finales, cuándo no, cuándo aparentemente cantan o cuándo no cantan. Y es como un poco el tonadito, la tonadita que nosotros oímos de la gente de Chihuahua, que hablan así y te dicen ese tipo de que nosotros decimos cantar. Ustedes seguro, a los del centro, pues nos oyen así como que cantamos más o menos, ¿no? Y entonces vemos una película de Pedro Infante y parece que hablamos como en esas películas. En fin, Raúl ah. Ávila ha, de, ha analizado esto con espectros de audio, por ejemplo. Y entonces ya, ya no es como que a él le suena que cantan, sino que pues ya lo está midiendo, ¿no? Ya con instrumentos y así. Ha encontrado algo bien interesante, como en esto que estás diciendo, de, de que tenemos un español a veces más cercano, como, como a la norma, podemos pensar. Él encuentra que en una telenovela colombiana, la gente habla como en su región, como, como, como se habla en la calle, ¿no? naturalmente. O sí. más o menos, porque no hay que perder que es una telenovela, no hay que perder de vista. Y entonces... Sí se comen las letras S como, como lo escuchamos en la costa de Tabasco o en Veracruz o en algunos otros lugares, donde hay una manera de hablar un poquito diferente. Eh, y eso lo ha encontrado en la telenovela. Termina la, la telenovela y empieza el noticiero, el de la tarde, lo que sea, en la noche, y los locutores, los conductores, hacen todo lo posible por no perder las letras S. Pero cuando se quitan el micrófono, ya vuelven a hablar así, como puede, como acá, como en la costa, estamos diciendo que acá en Colombia, que Medellín, que... y así, y otra vez cantan, y otra vez pierden las letras. Cosa que cuando tienen el micrófono, no, porque existe casi de manera in... como instintiva, buscar la norma más o menos internacional de un español estándar. Entonces, son cosas muy muy curiosas de la lengua porque se busca como, como que tener un parámetro internacional para que se entienda entre los 450 millones de hispanohablantes que, que somos actualmente. Wow. Qué buena información. Voy, definitivamente hay que seguir a, a Raúl. Raúl, Raúl Ávila que, se llama, sí. Raúl Ávila. Entonces, si ustedes están realmente serios en esto de conocer el, el español, seguramente él tiene muy buenos recursos, buenas publicaciones y, y, y excelentes comentarios muy atinados sobre, sobre el español. Ahorita que decías de cantadito, eh, yo he escuchado que... pues eh, realmente yo no lo noto, así como cada quien no nota cómo habla los de pues, su comunidad, sí. hasta que no te lo dicen o hasta, hasta que a, a lo mejor no te escuchas grabado. Dicen que los de Guadalajara sí hablamos mucho de cantadito. Sí, sí son, son entonaciones naturales que, que hay en, en diferentes regiones y que se van desarrollando. Y como dices, eh, luego uno entra a su casa y no nota que la casa de uno tiene un cierto olor. Llega un invitado 
y puede ser que sea bonito o puede ser que se vaya para atrás con el olor, porque es lo primero que le salta. Y, y él, como, prim, como persona que va llegando, lo nota. Y uno, pues, está habituado. En, en lo que decías del idioma eh, del español en España, es, es muy interesante que en los últimos años, eh, este señor Raúl, de, no, creo que también se llama Raúl, o, no, se apellida de la Concha, el actual director de la Real Academia de la Lengua Española, y están empezando a reconocer, eh, 200 años después, que el idioma español pues es eminentemente americano, porque ah. somos, somos 450, 460 millones quienes hablamos el idioma español como lengua materna. Pues bueno, 400 millones estamos de este lado del charco, y de aquel lado queda el, el restante... No son ni 50 millones, ¿no? En España. Bueno. La diferencia es que no dejan de ser comunidad europea y no dejan de llevar un poco la batuta, ¿no? En, en, sobre todo en este boom económico que, que tuvieron en los 90. Entonces ellos tienen mucha producción de materiales para aprender el idioma, eh, Hacen muchos videos, hacen muchas cosas, ¿no? Producen muchas películas, etcétera. Pero su, vamos a pensar, su manera de hablar en términos numéricos es minoría. Ellos, la manera de hablar que tienen es minoría. La mayoría, por, ¿no? por meros números, somos, somos todos los demás que estamos de este lado del charco. Que, por ejemplo, no utilizamos... El, el vosotros y no decimos vosotros tenéis sino que ustedes tienen no no tenemos esta pronunciación de se llama técnicamente es el fiseo que la letra c como en zapato pues la dices con la lengua debajo de los dientes no entonces esa manera de hablar en realidad es minoritaria pero tiene prestigio por por diferentes cargas sociales. Claro. Ahorita que dices producción del idioma, este, me vengo pensando que la producción que hay en México es, y siempre ha sido, creo yo, desde pues desde que hay cine mexicano, siempre ha sido muy enfocada a lo popular. No sé, eh, Pepe el Toro, la forma de hablar de, de barrio, de, del pueblo mexicano, Siempre ha estado presente en los medios y creo que ha, este, ha sido mayoría. Y entonces muchos creci crecimos con películas y series, o bueno, más bien series, eh, más bien programas de televisión o novelas, donde pues la forma de hablar no es la no es la académica, no es la óptima y pues el uso de la lengua pues se como se debe se, se perdió mucho creo yo. En ese sentido han ayudado mucho dos cosas que, que sí son bastante, pues para mi personal apreciación, sí, sí muy criticables. Uno, el Chavo del Ocho. Es increíble. Tú te puedes encontrar a alguien de Argentina hoy o, o de la generación anterior y tiene 
mucho más presente que los mexicanos el, el Chavo del Ocho y, y toda esta pandilla que está con en el programa, ¿no? Que siguen sí. pasando ahora en otros formatos, gente de Centroamérica que adora ese programa y por otro lado, las telenovelas. Todavía todavía encuentro estudiantes polacos, gente de Italia o de otros países Donde saben algo de México, saben algo del español y lo han... Algo, algo saben por las telenovelas Entonces, sí, es curioso porque en este tipo de programas Lo que predomina es la un poco la chacota, un poco lo, lo chabacano, el, lo popular, y, y bueno, es parte de, tampoco es como para negarlo y meterlo debajo de la alfombra, pero pero no es todo, ¿no? Como que no, como que no solamente. Claro. Oye, Gonzalo, me gustaría quedarme a platicar así demasiado, pero a, en mi servidor tengo 30 minutos de podcast. Sí. Entonces, pasamos a, a otro tema. Sí. Eh, espero algún día, pues, tener dedicarnos a hablar sobre esto que es riquísimo de, de lo que se difunde del español, de México, que son series, eh, El Chavo del Ocho y telenovelas. Entonces, para terminar con esto, una, una, una película que recomiendes tú este, puede enriquecer mucho su vocabulario y su... Y su y pueden conocer mucho a México con esta película. ¿Cuál sería? Uy, es una preguntota, porque eh, si hay de dónde escoger, me cuesta trabajo. Estoy pensando en dos. Una, una es vieja, tan vieja como 1950. Director es Luis Buñuel y se llama Los Olvidados. Uh, justamente hice el podcast anterior hablando sobre los olvidados Sí, sí, me acuerdo que vi vi esto Vi que hablaban, eh, vi, el, el, vi pues el anuncio huh. Y si la pueden conseguir subtitulada es mucho mejor Porque hay una versión que sacó el CONACULTA Que es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Sacó una versión subtitulada entonces, en español, obviamente. Entonces, esa versión, para quien se acerca al idioma, le va a ser de mucha utilidad, porque la película, para nosotros hispanohablantes, cuesta trabajo. Cuesta trabajo incluso eh, por, por la calidad del audio, sobre todo, que ya es una película vieja. Y, y hay otra película, estoy pensando también en... En estas películas recientes del director Luis Estrada eh, Son fuertes, son películas con un toque de humor Pero que reflejan una realidad que tenemos a afuera en la calle todos los días Una de estas películas es El Infierno Tal vez la conozcas, tal vez seguramente la viste Sí Sí, es, es una película, te digo, pues tú, tú la conoces, es, es fuerte. A veces puede parecer muy local por la temática y, y un poquito difícil para quien no para quien no es mexicano. 
pero creo que sí, aunque no conozcan la realidad como, como mexicanos, creo que sí reflejan algo de, de, de estos tiempos que estamos viviendo, eh, difíciles, sí, 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 tensos también. Y bueno, esas, esas serían dos. Digo ahora estas dos, pero si me preguntas en una hora te voy a contestar otras dos diferentes, seguro. Claro. Bueno, pues ya habrá más tiempo. Busco a alguien que para que me ayude a hacer un de puro cine y de puros pues contenidos que se hacen aquí en México, pero será en otra ocasión. Claro. Entonces, eh, ¿qué me podrías comentar en, en breves minutos del, del DF? ¿Cómo un extranjero... Bueno, yo no conozco el DF, la capital de mi país, no la conozco. Solo sé que es grandísimo y, bueno, he escuchado muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Sí. Eh, algunas cosas que quieras mencionar eh, que creas que deben de conocer a los extranjeros que piensen venir a México. Sí, hay, eh, hay este, esta vieja frase de como es arriba es abajo. La, la vemos reflejado en el catolicismo, en, así en la tierra como en el cielo, ¿no? Y los griegos decían, el microcosmos que es el cuerpo y el macrocosmos que es el universo. Pues algo así podemos ver en esta ciudad. Es como un reflejo de todo el país, aunque sea un lugar común. Donde yo estoy dando las clases, que es Polanco, estoy hablando del lado oeste de la ciudad de México. El lado oeste y el lado sur... Son lo padre, lo fresa, lo bonito, lo turístico, donde te vas a encontrar gente tomando fotos y el ángel de la independencia, Chapultepec, Reforma, Reforma que está hecha como los Champlis allá de Francia, bonito, Coyoacán, el sur, todo con árboles. Y te vas a encontrar el norte industrial y el oriente de la ciudad, áridos, ya no vas a ver nada de turismo, ya no hay edificios, ya la ciudad es más chaparrita, la gente también es más chaparrita y más morenita, porque en el poniente muchos son de ascendencia, extra sus padres o sus abuelos españoles o franceses o judíos o, o que los libaneses o que así... Y en el sur, por Coyoacán, te encuentras un poco de la creme, de la creme ¿no? Intelectuales, gente un poquito diferente. No es tan marcado, pero sí se nota. Se nota sí. en la gente, en la estructura, en la, en la infraestructura de la ciudad y así, en los ambientes. Las librerías están en el sur y en el poniente. Difícilmente encuentras una librería en el cerca del aeropuerto, que es en el lado este de la ciudad. Entonces son contrastes fuertes y vale la pena conocer los dos cuando alguien viene a, a esta ciudad. Claro. Eh, ¿Tu comida favorita típica de, del DF? Yo creo que aquí me parece que lo más típico son lo, los tacos al pastor. Creo que eso lo tenemos como, como lo típico. Y es encuentras... Aquí de todo, especialmente en ciertos barrios, en ciertas colonias como Roma, Condesa, Cuauhtémoc, hay, confluyen aquí muchas, muchas culturas, mucha gente que está de, pasando por aquí o asentada aquí de diferentes lugares y encuentras comida de todos lados, 
comida de México, de Yucatán, del norte, de Veracruz, y al mismo tiempo comida internacional. Pero sí, los taquitos al pastor creo que se llevan la tarde. Muy bien. ¿Qué lugar crees que te, no tienen que dejar de visitar en, cuando van al, al Distrito Federal? Bueno, hay muchos lugares. Hay... A mí lo que me gusta recomendar y que me parece que también reflejan eh, diferentes cosas de México son los mercados. No tanto por comprar. Hay unos donde, pues bueno, un mercado pues voy a comprar y listo, puedo comprar en cualquier lugar. Aquí en la ciudad crecieron mucho los supermercados. Los Walmart los antes era el Carrefour y ahora es Soriana y otras tiendas grandes. Eh, cuando van a un mercado a comprar, por, especialmente cuando es gente que viene de otro país, es una muy buena oportunidad para digamos que para conocer el México de a, de a pie, la gente de la calle, y para interactuar y ahí puedes ver aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos culturales, y bueno, es, es como un, un punto en el que se encuentran estas, estas diferentes manifestaciones de México. Muy bien, muy bien, pues aprendimos, bueno, yo aprendí un poco, un poco de todo, principalmente... El, pues la importancia de, del español en Latinoamérica, como lo dices, pues es predominante. Y ustedes, eh, supongo que europeos que nos escuchan, que pues aprenden español más cercano a, a España. Y pues eh, déjenme decirles que es preferible que digan, eh, vamos a que digan, venga. Claro, Porque, sí, ejemplo, sí, sí, hay, hay rasgos que... Que es curioso, pero como dije hace rato, en términos de números, España pues tiene menos gente. Pero tal vez tiene más impacto. Porque hoy, al día de hoy, tanto en las redes sociales como en la vida real, hablando con la gente, escucho amigos que dicen, venga, vamos, dale, campeón. Con un estilo y casi que lo dicen con un empuje en la voz tan a la española que dices, bueno, de verdad que se impone, ¿eh? cuando hay cuando hay recursos y cuando hay dinero se imponen, porque sí, a mucha gente me he encontrado también que me dice, bueno, ¿y hoy de qué vas? ¿Hoy de qué voy? Yo, yo pienso, bueno, pues no estoy disfrazado, <risa> ¿voy de osito panda o de qué voy? ¿Qué quiere decir de qué voy? Claro, yo entiendo que me están diciendo, ¿y hoy tú qué estás haciendo? O, ¿hoy tú cómo estás? ¿No? Sí. Pero, no sé, a la gente le gusta a veces parecer que, que no es de aquí. <risa> Como buscando un poquito ese guanabismo, ¿no? Para usar un anglicismo. Sí, hay muchas personas también que se van a España y ya regresan medio, medio campantes. sí. <risa> se transforman muy rápido no es muy cierto que el, el lenguaje y la entonación y las palabras se te pegan cuando convives con personas pues diferentes o, o todo a mí a, a mí me te das cuenta 
a mí se me pegó por un tiempo, trabajé con un pocho que pues vivió toda su vida en Los Ángeles y, y sus expresiones como, no, men, tenemos que hacer esto, men, y, y se, se, se pega la entonación y las palabras. Y de pronto te descubrías que tú también ya estabas utilizándolo. Claro. Eh, sí, es, Entonces, es, es inevitable, yo entiendo, solo que, hombre, se entiende cuando se te sale, ¿no? Cuando, cuando se te sale así un poquito que sin ver, pero no lo sientes. Pero hay veces que está tan afectado, tan tan un poco a huevo, <risa> que sí, lo notas, ¿no? Pero, en fin, son son cosas, curiosidades de la lengua, ¿no? de la forma de hablar. Infinidad de temas y de comentarios que podemos seguir aquí. Desafortunadamente, pues, no puedo extenderme más donde cuelgo, subo al ojo mis 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 podcasts sí. entonces pues tenemos que, que terminar Muy bien. te agradezco infinitamente Gonzalo y bueno voy a, a este a hacer un pequeño resumen poner las ligas en en, en la página fullpodcast.com los links de, que has mencionado alguna que otra fotito para pues que tengan recursos ustedes que que, eh, que ver que leer y pues, que sigan practicando su español, espero y les haya gustado este eh, episodio más de, de Hablemos Español y pues eh, síganos en, en, en Facebook y en Twitter mi Twitter es Armando eh, Armando N NC y ahí me, me pueden encontrar y bueno los más información en la página uh, fullpodcast.com algunas palabras para despedirte Gonzalo pues nada, nada más agradecerte también este espacio y sí, invitar a la gente que se acerque a, al, al español, que se acerque a los, a los medios que pueden encontrar en internet y sobre todo también más, eh, al mismo tiempo que se acerquen a la gente. ¿no? Hablando con la gente van a, a mejorar y van a despejar muchas dudas o a tener más dudas, pero seguro van a encontrar mucha gente con la cual poder practicar. Y pues claro. es todo, y muchas gracias Armando. Gracias a ti, hasta luego Gonzalo. Hasta luego, nos vemos.